0: Ich möchte heute starten, euch eine Geschichte zu erzählen von einem jüdischen Mann. Und dieser Mann hat vor vielen hunderten Jahren gelebt und mich begeistert diese Geschichte, als ich sie gelesen habe. Und zwar hat dieser Mann, ähm, hat er ganz viel Segen erlebt in seinem Leben. Und er hat erlebt, wie er ein gutes Business hatte, ein gutes Geschäft ähm, und dann sich sein Leben aber verändert hatte. Durch, durch einen anderen Mann, der in sein Leben gekommen ist und, und andere Männer, die seine besten Freunde wurden mit den er sein Leben verbracht hat. Und er dachte, glaube ich, nichts es kann gar nicht besser werden. Mein Leben kann nicht besser werden. Ich habe die besten Freunde, die es gibt. Ich werde herausgefordert. Ich habe Abenteuer. Und dieser Mann war, war so ein Typ, der echt eine große Klappe hatte. Ja, der hat immer viel erzählt. Der, war der, der wollte das letzte Wort haben. Und er wollte das erste Wort haben. War sehr mutig. Aber dann eines Tages gab es eine herausfordernde Situation für ihn. Und es war als sein bester Freund in einer riesigen Notlage war. Und dieser Freund von ihm wurde gefangen genommen. Und er hat, er hat sich gedacht, okay, ich, wollte, ich werde alles für diesen Mann geben, das war mein bester Freund, ich werde sein Leben verteidigen. Kurz vorher hat er ihn noch bei der Festnahme verteidigt. Und dann hat er sich nicht getraut, sich zu ihm zu stellen. Und er hat leider sein besten Freund in der bittersten Stunde, die er hatte, verleugnet. Und er hat nicht zu ihm gestanden. Und er hat sich solche Vorwürfe gemacht. Er ist weggelaufen und er hat gedacht, wie kann ich sowas nur machen? Mein Leben ist so gut gelaufen. Mit diesen, diesen guten Freunden und meinen Freunden zusammen hätte ich die Welt verändern können. Und auf einmal habe ich ihn verraten. Ich habe meinen besten Freund im Stich gelassen. Und dieser Freund wurde gefangen genommen und dann getötet. Stellt euch vor, wie er sich gefühlt hat, dieser, dieser jüdische Mann. Aber dann ist was passiert, was wirklich Hoffnung ihm geschenkt hat und Gnade ihm geschenkt hat. Und das ist, dass er seinen Freund nicht zum letzten Mal gesehen hat. Er ist ihm wieder begegnet, weil dieser beste Freund ist auferstanden von den Toten und ist ihm wieder begegnet beim Fischen. Er war beim Fischen mit seinen Freunden unterwegs, er hat gar nicht mehr an ihn gedacht. Er dachte, alles ist vorbei. Er dachte, ich habe versagt. Ich habe kein gutes Leben geführt. Ich habe meinen besten Freund verraten. Und dann sieht er ihn auf einmal da. Er fischt, er sieht ihn da am, am Ufer stehen und sieht, das ist er doch, das ist doch derjenige, den ich kannte, mein bester Freund. Und er kannte ihn und ist ins Wasser gesprungen, zu ihm geschwommen und hat sich versöhnt mit ihm und hat die Liebe von ihm wiederbekommen. Dieser Mann, von dem ich spreche, Vielleicht ahnt ihr es schon, ist Petrus und Petrus ist jemand, wenn ich in seinem, über sein Leben lese in der Bibel, begeistert er mich, weil Petrus ist ein Bild von dem, worüber wir heute Abend sprechen wollen. Wir sprechen heute über das Thema Heiligung, über Lebensveränderung durch Gottes Gnade, Veränderung durch Gottes Gegenwart in unserem Leben. Und Petrus ist derjenige, der das total symbolisiert. Wenn wir von ihm lesen, er war wirklich dieser Mann, der, der sehr impulsiv war, der sehr viel auch falsch gemacht hat und den Gott, den Jesus immer wieder zurechtgewiesen hat. Jesus, sein bester Freund, hat ihm immer wieder gesagt, nee, guck mal, das geht ein bisschen zu weit. Als er gefangen genommen wurde, hat er einem der römischen Soldaten mit einem Schwert das Ohr abgeschlagen. Jesus hat gesagt, nein, das machen wir jetzt mal nicht. Und Später wies er Jesus zurecht, als er ihm gesagt hat, ich werde sterben am Kreuz für die Sünden der Welt und ich werde mein Leben hingeben, hat Petrus gesagt, nein, das wirst du nicht tun. Wir werden dich aufhalten davon, das wird nicht passieren. Und Jesus sagte zu ihm, geh weg von mir, Satan. Ja, also krasse Momente der Heiligung in seinem Leben. Und auch später noch wurde, wurde Petrus zu einem mächtigen, ähm, mächtigen Leiter in der Urgemeinde, er hat Gottes Kraft erfahren und ähm, er musste auch viele Sachen später noch lernen. Dass zum Beispiel ähm, die Errettung, die Jesus vollbracht hat am Kreuz, nicht nur für die Juden ist, sondern auch für alle anderen Menschen auf der Welt. Und das ist das Thema für heute Abend. Heiligende Gnade. Ein Leben der Heiligkeit führen durch Gottes Gnade. Und wir definieren Gnade in dieser Predigtreihe so, es ist die unverdiente Vergebung und die Kraft, Gottes ein heiliges Leben zu führen. Und Heiligung, das ist der Prozess, durch den wir zunehmend heiliger werden und mehr wie Christus, durch die Kraft des Geistes. Und in 1. Petrus 1, 14-15 steht, was Heiligung bedeutet. Da steht, fallt nicht in eure alten und schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Der Merkvers unser Predigtreihe steht in Römer 5 Vers 17 und da steht: Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und es ist eine starke Stelle und sie spricht davon, dass wir im Leben herrschen sollen. Und das ist, was Gottes Gnade macht. Gottes Gnade vergibt uns, reinigt uns von unserer Sünde und sie lässt uns aber nicht da. Sie befähigt uns, Nein zu sagen zur Sünde. Sie befähigt uns, in Freiheit zu leben und nicht mehr in der Gebundenheit und Sklaverei von alten Sünder, sündigen Verhaltensmustern. Und deswegen, ich liebe diese Stelle, weil es steht, dass Gott uns berufen hat, im Leben zu herrschen, durch diesen Überfluss der Gnade, den wir erlebt haben in ihm beruft er uns dazu, nicht zu bleiben, wie wir sind, sondern wie Petrus verändert zu werden. Jemand, der, der Jesus, seinen besten Freund, verleugnet hat, gesagt hat, ich kenne diesen Mann gar nicht. Und dieser selbe Petrus hat kurze Zeit später, als er aufgestanden, hat vor 3000 Menschen gepredigt und hat mutig gesagt, dass, dass diese Menschen Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Und viele Leute sind zum Glauben gekommen und haben gemerkt, dass das Jesus wirklich real ist. Und das ist das, was, was Heiligung und Gottes Gnade in unserem Leben verändern kann. Und ich will einsteigen, damit den Unterschied zu erklären zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Und letzte Woche hat Gareth über das Thema Rechtfertigung gesprochen, dass wir gerecht sind und gerechte Stellung haben vor Gott. Und heute reden wir über Heiligung. Und Heiligung ist wohl der Teil der Gnade, der am häufigsten falsch verstanden wird. Und wenn wir Nämlich wenn wir vor Gott schon perfekt sind, wenn wir gerecht gesprochen sind durch das Opfer von Jesus Christus am Kreuz, was sollen wir denn noch besser machen? Ja, wie sollen wir denn noch irgendwie besser leben? Weil wir sind doch schon gerecht, wir sind doch schon sündlos, wenn Jesus auf uns schaut. Das bedeutet gerecht gesprochen, worüber Gareth letzte Woche gepredigt hat. Also was können wir noch an Anstrengungen von unserer Seite da, dazu tun, dass wir noch gerechter werden? Aber darum geht es nicht, wenn wir über Rechtfertigung sprechen, dann hilft es, wenn wir uns ein Menschenbild auf, auf, aufzeichnen, was von Körper, Seele und Geist ausgeht. Und es, wenn wir über Rechtfertigung sprechen, dann geht es darum, dass wir und unser Geist gerettet ist, dass wir gerecht sind vor Gott, dass wir eine richtige Stellung haben vor Gott und dass, dass wenn er uns anschaut, dass wir vergeben sind, dass wir reingewaschen sind durch sein Opfer am Kreuz, und dass wir zu ihm gehören jetzt. Und dass uns nichts von ihm trennen kann. Und also Rechtfertigung bedeutet, unser Geist ist gerettet. Es ist eine positionelle Gerechtigkeit und es ist ein vergangenes Ereignis, was in unserem Leben passiert, in dem Moment, wo wir sagen, Jesus vergib du mir für meine Schuld. Ich möchte mein Leben mit dir führen und ich will dir nachfolgen. In dem Moment bist du gerechtfertigt. In dem Moment bist du frei von deiner Sünde. In dem Moment bist du gerettet und hast ewiges Leben. Und Heiligung im Gegensatz dazu ist, dass unsere Seele gerettet wird, dass wir uns verändern. Das heißt, in dem Moment, wo wir gerettet werden, ist unser Geist zwar gerettet, aber wir haben immer noch sündige Verhaltensmuster in uns. Wir haben immer noch alte Gedankenmuster, die nicht mit dem übereinstimmen, was die Bibel sagt. Wir haben noch alte Gedankenmuster, die nicht der Wahrheit entsprechen. Und was passiert ist, dass wir voranschreiten in Gerechtigkeit und es ist ein fortlaufender Prozess ist, immer ähnlicher werden, immer ähnlicher zu werden wie Jesus. Und der dritte Punkt hier ist die Verherrlichung und das geschieht, wenn, wir, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt und wir alle in den Himmel entrückt werden oder es die, die, neue, Himmel, die, äh, die neue Erde und den neuen Himmel geben wird und unsere Körper umgestaltet werden. Steht in ähm, 1. Korinther 15, könnt ihr das auch nachlesen, dass unsere Körper gerettet werden. Die Körper, die wir jetzt haben, die verfallen und dann werden wir einen neuen himmlischen Körper bekommen und dann sind wir in einer vollendeten Gerechtigkeit und das ist ein zukünftiges Ereignis. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass, dass Rechtfertigung bedeutet, gerecht gesprochen zu werden und Heiligung bedeutet, gerecht zu werden, in das Bild von Jesus verwandelt zu werden. Die Hauptbibelstelle für unser Thema heute Abend kommt aus Titus, Titus 2, 11 bis 14. Und dort steht, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln. Uns nach Gottes Willen auszurichten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist ja der, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm alleine gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Der Kontext dieser Bibelstelle ist dass Paulus hat diesen Brief geschrieben an Titus. Titus war einer seiner geistlichen Söhne und er hat Titus geschickt nach Kreta, auf die Insel Kreta. Wer schon mal da war, ist eine sehr schöne Insel, eine Reise wert, kann ich euch empfehlen. Und Kreta war eine großartige Zivilisation, und ähm, im ersten Jahrhundert aber hatten, hatten die Menschen dort einen Ruf, dass sie, dass sie faul waren und dass sie betrügerisch und lügnerisch waren, was ihr auch in Titus nachlesen könnt. Und Paulus schreibt diesen Brief an Titus und sagt ihm, hat ihm die Auftrag, Aufgabe über, übertragen, Älteste einzusetzen, Pastoren einzusetzen in verschiedenen Städten und falsche Lehren, die dort verbreitet werden, zurechtzuweisen. Und eine der falschen Lehren, die da kursierte, war über Gnade, was tatsächlich Gottes Gnade bedeutet. Und wahrscheinlich dachten die Menschen auf Kreta, wir sind errettet alleine aus Gnade und können nichts dafür tun. Gott hat uns vergeben, wir können jetzt so leben, wie wir wollen und müssen nichts mehr leisten. Die Wahrheit, die Paulus aber hier durch Titus weitergibt, ist, dass Gottes Gnade uns rettet und befähigt, Nein zu sagen, zu sündern. Wir sehen das hier in diesen Versen, wo, wo steht, dass die Gnade Gottes uns erzieht, heilig zu leben und Nein zu sagen zu unseren Begierden. Und Paulus hat sich entschieden, dagegen gestellt, dass Gnade bedeutet, dass man Vergebung empfängt und einfach so weiterleben kann wie vorher. Und Paulus hat es auch im Römerbrief, könnt ihr es auch detailliert nachlesen, immer wieder gesagt, was Gnade wirklich bedeutet, ist ein, Vergeben, ein Leben zu haben, wo wir Vergebung empfangen haben und in der Kraft Gottes leben. Und vielleicht kennst du diesen Gedanken wie die Christen auf Kreta. Vielleicht kennst du diesen Gedanken, dass Gott uns ja immer vergibt und wir auch weiter in Sünde leben können. Und ich weiß, ich hatte das als Jugendlicher, da habe ich, hab ich so gedacht, naja, Gott vergibt ja, ich kann ja so weitermachen, ne, wie vorher. Und ähm, und, ich hatte, und da hatte ich aber ein falsche, falsches Gedankenmuster. Was dahinter steckt, ist eigentlich eine Lüge, die der Feind gebraucht, um uns in Sünde zu versklaven. Und diese Lüge ist, dass Sünde etwas Gutes ist. Dass Sünde etwas ist, was Spaß macht und danach beten wir um Vergebung und dann ist wieder gut. Dann können wir ja wieder so weiterleben wie vorher. Aber wir verstehen nicht, wie zerstörerisch die Kraft der Sünde ist, wie es unser Leben zugrunde richtet. Und wie, wie Sünde eine kurzfristige Befriedigung gibt, aber letztendlich in Gefangenschaft führt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Wahrheit ergreifen und das verstehen, was, dahinter, was hinter Sünde steht. Warum ist es dann so schwer, Nein zu sagen zu Sünde, wenn wir doch wissen, dass es nicht gut ist für uns, dass es uns eigentlich in Gefangenschaft führt. Das liegt daran, dass tatsächlich wir eine kurzfristige Befriedigung dadurch bekommen. In Gottes Wort steht, in Hebräer 11, Vers 25, Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Hier steht, dass Mose einen flüchtigen Genuss in der Sünde hatte. Und zwar, er hatte alles, er war reich, er war äh, im, im Palast des Pharao und ihm gehörte alles. Und er wusste aber und hat den Ruf in seinem Herzen gehabt, er soll das Volk Israel befreien. Er hat den Ruf in seinem Herzen gehabt, die, die Israeliten sind versklavt, und ich lebe hier reich in meinem Palast. Und er wusste, ich werde kurzfristig diese Sünde genießen, hier zu bleiben. Aber, aber langfristig wird es mich zerstören. Langfristig ist es nicht gut für mich. Und deswegen steht hier in dem Wort, dass er bereit war, Schmach zu leiden. Bereit war, sich gegen den Pharao zu stellen, alle seine Privilegien aufzugeben, um Jesus zu folgen. Und letztendlich ist er in die Berufung Gottes reingetreten und hat das ganze Volk Israel rausgeführt aus Sklaverei. Und was wäre passiert, wenn, wenn Mose weiter an der kurzfristigen Befriedigung der Sünde festgehalten hätte? Was wäre passiert, wenn Mose gesagt hätte, das reicht mir. Ich lebe eigentlich heilig genug, ich lebe gut genug. Ich bin ja ein guter Mensch, aber wusste eigentlich in seinem Herzen, das geht nicht. Ich muss mich verändern. Und was passiert, wenn du so reagierst. Was ist, wenn du Sünder in deinem Leben akzeptierst, wo du sagst, ach eigentlich ist es doch gut genug. Ich muss ja auch nicht übertreiben. Ja? Jesus vergibt mir doch. Er ist doch ein guter Gott. Aber es kann sein, dass es dich hindert daran, in die Berufung hineinzutreten, die Gott für dich hat. Also es gibt dieses Bedürfnis, was gestillt wird durch Sünde, aber dadurch werden wir gefangen und ähm, und merken nicht, dass wir, dass wir eigentlich Sklaven werden. Es ist zum Beispiel wie Beispiele Traurigkeit und Einsamkeit durch Alkohol zu überwinden, anstatt von Gott Liebe und Annahme zu erfahren. Oder Einsamkeit mit falschen Freundschaften oder Partnerschaften zu erfüllen, anstatt mit der Sicherheit, dass wir von Gott geliebt sind und dass wir sicher sind in seiner Gegenwart. Ich habe über zwei Bilder nachgedacht für diesen Prozess der Heiligung. Das erste Bild ist das Bild von einem Haus. Und wenn die Errettung oder unsere Rechtfertigung das Fundament unseres Hauses ist, dann ist die Heiligung wie die Wände oder wie das Dach. In 1. Korinther 3, Vers 10 bis 13 steht, aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir schenkte, habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf, doch wer auf diesem Fundament aufgebaut ist, muss sorgsam vorgehen. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, was schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf diesem Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Stroh oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jeden Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Und hier steht, eigentlich schön beschrieben, wir haben ein Fundament in Jesus. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und Vergebung gebeten hast, dann gehörst du zu Jesus. Und bist bei ihm. Das ist dein Fundament, das ist deine Sicherheit, worauf du dein Leben aufbauen kannst. Und das Fundament ist fest und niemand kann ein anderes Fundament in dein Leben legen als Jesus Christus. Aber jetzt ist deine Verantwortung, wie du darauf baust. Du kannst entscheiden, willst du mit Gold, mit Edelstein, mit Silber darauf bauen oder, oder baust du vergänglich? Bleibst du in, in ungesunden Mustern? bleibst du ein Ding, wo du weißt, dass die Bibel das eigentlich nicht gut heißt, wo du weißt, dass es eigentlich auch nicht gut für dein Leben ist. Dann, dann steht hier, dass letztendlich dein Leben zusammenkrachen wird und ähm, das verbrennen wird. Und wenn wir weiterlesen, dann steht da, du wirst zwar gerettet werden, aber du verlierst deinen Lohn im Himmel. Und das, was ich vorher gesagt habe, du verlierst die Berufung, die Gott eigentlich für dich hat. Neil T. Anderson hat gesagt, Gottes Liebe ist die ewige Konstante inmitten aller Unbeständigkeiten in unserem täglichen Lebenswand. Ich habe ein anderes Bild für euch aus der Politik. Ich habe über die Gewaltenteilung nachgedacht in Deutschland, und zwar über die Legislative, über die Exekutive und die Judikative. Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wie ich das noch erklären kann. Und die Legislative ist die Gesetzgebung in unserem Land. Und es ist wie das Gesetz der Freiheit, was Jesus über uns ausruft. Es ist das Gesetz, dass du gerechtfertigt bist. Das Fundament, was Jesus in deinem Leben gelegt hast, ist, du bist frei von Sünde, wenn du zu Jesus gehörst. Heiligung hingegen ist die Exekutive. Wir führen das aus, was Jesus als neues Gesetz in unsere Herzen geschrieben hat. Ja? Gott hat dieses Gesetz der Freiheit in unsere Herzen gelegt. Wir sind frei, frei von Sünde, und jetzt müssen wir ausführen diese Freiheit, die Jesus errang, errungen hat am Kreuz. Und es ist an uns, das auszuführen. Wer von euch weiß, dass es egal ist, wie viele Gesetze wir in diesem Land haben, wenn diese nicht ausgeführt werden, dann bringen sie gar nichts. Es ist so wichtig. Und dann habe ich über die Judikative nachgedacht. Die richterliche Gewalt. Und es sollte die Bibel in unserem Leben sein. Das, was uns immer wieder erinnert, uns reinigt, uns zurecht weist, ist Gottes Wort. Ist Gottes Wort, was uns zeigt, wie wir leben sollen nach diesem Gesetz der Freiheit. Es erzieht uns und weist uns zurecht, dass wir danach leben. D.L. Moody, ein amerikanischer Erweckungsprediger, hat, hat mal gesagt, die Bibel wurde uns nicht gegeben zu unserer Information, sondern zu unserer Trans Transformation. Also wir haben die Bibel nicht dafür, dass wir immer mehr wissen, anhäufen, sondern dass wir verändert werden und uns danach ausrichten. So eine Zurechtweisung in unserem Leben können zum Beispiel auch Treffpunktleiter sein oder können Rechenschaftspartner sein, die du in deinem Leben hast, die die Wahrheit Gottes in deinem Leben sprechen, die sagen, hey, ich glaube, dass Gott was Besseres hat für dich. Ich glaube, dass Gott wirklich Freiheit hat für dich. Du musst nicht in dieser Sünde bleiben. Ich glaube, dass Gott eine große Berufung hat für dich und das musst du verändern in deinem Leben. Wir brauchen solche Freunde in unserem Leben, die uns die Wahrheit sagen, auch wenn es weh tut. Der nächste Punkt ist, dass wir uns anschauen wollen, den Unterschied zwischen Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Wie ich schon gesagt habe, Gottes Gnade befähigt uns, heilig zu leben. Und es gibt diese zwei Extreme, die wir unbedingt vermeiden müssen: Das eine ist Gesetzlichkeit. Und das eine ist Gesetzlosigkeit. Gesetzlichkeit bedeutet, dass wir aus unserer eigenen Kraft heraus leben und dass wir glauben, durch unsere eigenen Taten gerettet werden zu können. Durch unsere eigenen Taten gut sein zu können. Wir sehen das in dem Bild von dem jungen, reichen Jüngling, der zu Jesus gekommen ist und gesagt hat, ich habe alles befolgt. Ich habe alles gemacht. Die ganzen zehn Gebote rauf und runter. Immer. Ich kann alles auswendig. Ich bin, ich bin der, der anschaulichste Treffpunkt, äh, Gänger. Ich bin immer da, in jedem Gottesdienst. Ich habe alles gemacht. Ich befolge jedes Gebot. Und er hat erwartet, dass Jesus zu ihm sagt: ja gut gemacht, jetzt bist du errettet. Du hast es geschafft. Aber was Jesus versucht hat, er hat, er hat zu ihm gesagt, eins fehlt dir noch. Du musst dein ganzes Geld weggeben und uns den Arm geben. Und was hat er dann gemacht? Er ist traurig weggegangen, weil er wusste, er schafft das nicht. Und wenn wir das lesen, denken wir, oh, Jesus war schon ganz schön gemein. Ja, dieser Mann, der ihm so krass nachgefolgt ist, der alle Gebote befolgt hat und diese eine Sache hat er nicht gemacht, ein bisschen zu sehr an seinem Geld gehangen. Ja, was ist das schon? Aber was Jesus deutlich machen wollte, ist, dass es unmöglich ist, durch unsere Taten vor Gott zu gerecht zu werden. Und er hat die eine Sache rausgesucht, wo er wusste, dass er es nicht schaffen würde wo er wusste, er würde sagen, ich schaffe das nicht und traurig weggehen würde. Danach haben seine Jünger ihn nämlich gefragt und gesagt, wenn, wenn, wenn der nicht gerecht ist, wer kann es denn sonst schaffen? Es ist doch unmöglich, gerecht zu werden. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und das ist die Rechtfertigung von Gott. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Wir können uns nichts erarbeiten bei Gott. Wir sind freigesprochen aufgrund der Tat von Jesus am Kreuz. Und das müssen wir verstehen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht diese Gesetzlichkeit reinkommen, Regeln zu befolgen, ohne eine Beziehung zu Jesus zu haben. Mich, letztendlich ist es das. Gesetzlichkeit ist es, Regeln zu befolgen, gut sein zu wollen, ohne Jesus persönlich zu kennen und mit ihm zu wachsen. Das andere Extrem ist Gesetzlosigkeit. Das ist, wenn du weiter in deiner Sünde leben willst und sagst, eigentlich ist es egal, wie ich lebe. Ja, Jesus hat zwar viel für mich vollbracht, aber ich lebe, wie ich will. Und wenn ich, wenn ich Vergebung brauche, bitte ich ihn darum, dann ist gut. Das ist das, wie wir gesetzlos leben. Gesetzlos bedeutet auch, wenn wir gar nicht Gott kennen, wenn wir noch keine Christen sind, wenn wir Jesus noch gar nicht nachfolgen. Und Gott warnt uns auch vor diesem Extrem, weil letztendlich ist das, eine, wie eine Beziehung zu Gott zu haben, ohne Regeln. Zu sagen, okay, ist mir egal, ohne gute Taten, ohne gute Werke. Aber was die Bibel von uns fordert und was, was klar, sie klarstellt, ist, dass Gnade bedeutet, dass wir ein Leben haben in Gottes Kraft, das uns befähigt, ein heiliges Leben zu führen. Und das bedeutet, ein Leben zu führen in der Beziehung zu Jesus und mit guten Werken. Dieses Fundament zu haben der Errettung und Gute zu Werke zu vollbringen, weil wir überzeugt sind von der Liebe Gottes in unserem Leben und weil wir ihm gefallen wollen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Sündenbekenntnis. Billige Gnade ist Gnade ohne Jüngerschaft, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne Jesus Christus. Und Tim Keller hat gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, um dein eigener Herr und Erlöser zu sein. Die eine ist es, alle moralischen Gesetze zu brechen und deinen eigenen Weg abzustecken. Die andere ist es, alle moralischen Gesetze zu halten und sehr, sehr gut darin zu sein. Beides führt dich nicht zur Errettung. Beides führt dich nicht zum kraftvollen, gesegneten Leben. Es ist, Wenn du aufgibst, auf deine eigenen Taten zu vertrauen Jesus vertraust, dass er dich befähigt, dass seine Gnade dich befähigt, dass du schaffst, ein Leben in Heiligkeit zu führen. Dass du schaffst, Sündenmuster in deinem Leben zu überwinden. Und Gottes Gnade bedeutet Vergebung und Kraft für ein heiliges Leben. Wahre Gnade ist weder Gesetzlichkeit noch Gesetzlosigkeit. Und sie bedeutet, dass wir uns nichts erarbeiten können bei Gott. Aber dass wir alles daran setzen, durch Gottes Gnade und seine Kraft, ihm zu gefallen und ihm Ehre zu geben. Also was ist Heiligung? Heiligung ist ein Prozess, der persönlichen Einsatz erfordert, der Korrektur und Buße beinhaltet und gute Werke und ein gerechtes Leben. In 1. Korinther 15, Vers 10 steht, Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung, denn ich, hätte härter, ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Also es ist ein Trugschluss, wenn wir glauben, dass wir passiv bleiben können. Sondern Gottes Gnade befähigt uns, aktiv zu sein. Paulus sagt hier, er hat durch die Gnade Gottes härter gearbeitet, sich mehr angestrengt als jeder andere. Heiligung beinhaltet auch Korrektur und Buße. Und das lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9. Da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir sehen es wir haben immer Sünde in unserem Leben und wir werden nie den Prozess der Heiligung abschließen, dass wir perfekt sind, bis wir immer Himmel bei Jesus sind und alle Sünde weggetan ist. Aber manchmal haben wir so diesen Gedanken, dass Leute, die Prediger oder irgendwie große Gemeindeleiter dann kein Problem mehr haben mit Sünde. Und wir sehen das Gegenteil im Leben von Petrus. Petrus war dieser krasse Typ, der dann die Gemeinde geleitet hat mit anderen Leuten zusammen in Jerusalem. Die erste Gemeinde, viele Leute Jüngerschaft geführt hat. Ich meine, dieser Mann, sein Schatten hat Leute geheilt, ja, weil er so viel mit Gott äh, Zeit verbracht hat, nicht wegen ihm, sondern Gottes Gegenwart. Die Leute haben Schweißtücher genommen, ähm, um Leute zu heilen dadurch. Die Leute waren begeistert von Petrus. Aber Petrus wurde zurechtgewiesen durch Paulus. Später, und das lesen wir, ähm, das lesen wir in der Bibel, Das lesen wir in der Apostelgeschichte, genau. Richtig, danke. Wer, wer jetzt das Kapitel rausfindet, der kriegt ähm, einen Bonbon von mir später. Und zwar ist es so, dass Petrus immer noch, er war Jude und er hat mit Juden rumgehangen, am liebsten und er wusste auch von, dem, von vorher, Heiden, Christ, Heiden sind unrein und ich gebe mich lieber mit den Juden ab und das hat er gemacht, als er in Antiochia war, hat er sich mit Juden ähm, abgegeben und ähm, hat die Heidenchristen vermieden, hat nur mit den Juden gegessen und dann kam Paulus dazu und hat ihm gesagt, das geht aber gar nicht. Ihm gesagt, du musst es ändern, du kannst nicht, du sagst, dass wir wissen, dass Gottes Gnade für die Juden da ist und auch für alle anderen Menschen, für alle anderen. Und du, musst, du, du machst diese Gnade, die Gott geschenkt hat für alle, nichtig, wenn du jetzt dich abgrenzt von diesen Heiden. Und das war ein Prozess der Heiligung in, in Petrus Leben. Heiligung beinhaltet auch, gute Werke zu vollbringen und danach zu streben, ein gerechtes Leben zu führen. Alles durch die Gnade Gottes. Das lesen wir in Epheser 2, 8-10. Da steht, denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund unserer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus vorbereitet hat. Wir können auch wachsen in der Gnade Gottes und von Gottes Gnade herausfallen. Wir sehen verschiedenste Bibelstellen, wo es das steht, dass die Gnade Gottes, dass sie vergeblich empfangen werden kann, dass sie beiseite geschoben werden kann, dass wir dass wir den Geist Gottes, der Gnade, beleidigen können. Wir sehen, dass wir die Gnade Gottes verpassen können. Und das alles sind Beispiele dafür, wenn wir, wenn wir nicht Gottes Wort uns heiligen lassen, wenn wir nicht Gottes Geist uns heiligen lassen. Diese Gnade Gottes, wenn sie für unser, in unserem Leben nur dafür da ist, uns Vergebung zu schenken, aber uns nicht kräftigt und befähigt, Nein zu sagen zur Sünde. Genauso können wir aber auch wachsen in Gnade. In 2. Petrus 3, Vers 18 steht, wachst aber in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Wie können wir das tun, in Gottes Gnade zu wachsen? Ich habe zwei Punkte. Das ist, eine ist, in Demut zu wachsen und das eine ist, in Gehorsam. Demut, in Jakobus 4, Vers 6 steht, weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, und den Demütigen aber schenkt er Gnade. Wenn wir demütig sind, dann zieht es die Gnade Gottes an. Und wie wir auch wachsen können in Gottes Gnade ist durch Gehorsam. Und das sehen wir in der Hauptschriftstelle für heute Abend. In, 2, in Titus 2, Vers 12 steht, sie, Gottes Gnade, er zieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Denn Gott bewirkt in euch, und in Philippa 2, 13 steht, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft, das zu tun, was ihm Freude macht. Und wir sehen das auch im Leben von Jesus. Jesus, ähm, in Lukas 2 steht es, dass er zunahm an Weisheit, an Alter, an Gnade vor Gott und den Menschen, dass er gewachsen ist in Gnade dass die Gnade Gottes ihn befähigt hat, dieses heilige Leben zu führen, was er geführt hat auf der Erde. Also wir sehen, wir können in Gottes Gnade wachsen, durch Demut und Gehorsam und wir können auch herausfallen aus der Gnade. Und jetzt kommen wir zu einer interessanten Frage, die Gareth letzte Woche aufgeworfen hat, in seiner Predigt, und zwar die Frage, können wir unsere Errettung verlieren? Und äh, ich habe mich ein wenig herausgefordert gefühlt, darüber zu sprechen und ich werde es kurz machen. Wir könnten darüber mehrere Predigtreihen wahrscheinlich füllen und ich möchte über dieses Thema reden, weil es sehr, sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass auch der Feind viel uns belügt über dieses Thema. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein biblisches Verständnis davon haben. Und ich werde euch ein paar Bibelstellen sagen und erzählen, die davon sprechen, unserer Sicherheit in Gott, unserer ewigen Erlösung. Und gleichzeitig davon, ähm, von der Sünde des Heiligen Geistes und die Möglichkeit, seine Errettung zu verlieren. Und dann könnt ihr selber entscheiden, was ihr glaubt. Es gibt Bibelstellen für ewige Errettung. Wenn du Johannes 10, Vers 27 bis 28 liest, es steht, Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Oder in Epheser 1, 13-14 bis steht, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der vereisen ist, welcher ist das Unterpfand eures Erbes, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit steht, dass wir in dem Moment des Glaubens versiegelt werden mit dem Heiligen Geist, als Unterpfand darauf, dass wir löst werden, dass wir ewiger Lösung haben mit Gott. Und das Endergebnis ist, die Herrlichkeit Gottes im Himmel zu haben. Es gibt auch andere Bibelstellen wie Römer 8, 38, wo steht, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Oder Römer 5, 1, wo steht, die, die gerecht geworden sind durch den Glauben, haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Oder auch Römer 8,30, wo steht, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Und wenn wir diese Bibelstellen lesen, dann scheint es so, dass, dann spricht es von dieser Sicherheit, die wir haben. der Rechtfertigung, von der Gareth letzte Woche gesprochen hat. Dieses Fundament, dass wir gerettet sind durch Jesus. Nicht aufgrund dessen, was wir gemacht haben, sondern aufgrund dessen, dass Gott sein Ja sagt zu uns. Und wenn wir andere Bibelstellen lesen, dann gibt es auch Bibelstellen, die von der Möglichkeit sprechen, keine Vergebung mehr zu bekommen. In Matthäus 12 und Markus 3 spricht Jesus von der Sünde gegen den Heiligen Geist. Jesus sagt, deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden, wenn aber jemand den Heiligen Geist gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Und in Hebräer 6, 4 bis 6 steht, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben, und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Es gibt noch viele andere Bibelstellen, die ich zitieren könnte, aber diese zwei Bibelstellen sprechen von dieser Sünde gegen den Heiligen Geist. Und was, wenn wir, daraus, was wir daraus lesen können, dass es ein, ein klares Sprechen ist gegen den Heiligen Geist und in dem, in dem Kontext sehen wir, dass Jesus zu den Pharisäern gesprochen hat, die ihn herausgefordert haben und gesagt haben, dass er durch die Kraft des Teufels Dämon austreibt. Sie haben gesagt, das, was du vollbringst, die Wunder, die Zeichen, die Heilung, alles, was du tust, das ist vom Teufel. Und du machst es durch die Kraft des Teufels. Und eigentlich wussten die Pharisäer, das stimmt nicht. Das war eine bewusste Lüge. Und Jesus deckt sie auf, indem er sagt, dass, dass es überhaupt keinen Sinn macht, wenn er mit der Kraft des Teufels Dämon austreibt, weil ansonsten der Teufel sein eigenes Reich zerstören würde. Es macht keinen Sinn, gegen sich gegenseitig zu bekämpfen. Sie wussten, dass er das macht durch die Kraft Gottes, aber sie haben versucht, irgendwas zu finden, ihn anzuklagen, immer wieder niederzuwerfen, damit er irgendwas Falsches sagt und sie ihn kreuzigen können. Und zwei Theologen Wayne Grudem und Burkhoff sagen, dass die Sünde gegen den Heiligen Geist ein klares Wissen darüber beinhaltet, wer Jesus ist und ein klares Bewusstsein über die Kraft des Heiligen Geistes und eine bewusste Ablehnung der Fakten, obwohl man weiß, dass sie der Wahrheit entsprechen und eine Abwertung des Werks des Heiligen Geistes und dieses als das Werk des Teufels abzulehnen. Und Hebräer 6, 4-6 legt nahe, dass es hier von Christen spricht, Menschen, die Jesus schon kennen, weil hier steht, dass sie bereits erleuchtet sind, dass sie die himmlische Gabe geschmeckt haben und dass sie den Heiligen Geist haben. Alles Anzeichen für wahre Christen. Und wenn diese Personen vom Glauben abfallen, so steht es da, sei es unmöglich, dass sie wieder gerettet werden. Ich glaube, das ist eine Sache, die viele denken. Habe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen? Habe ich das gemacht? Und Burkhoff und äh, Wayne Grudem sagen auch, dass diese Sünde bedeutet, dass wir so eine Herzenshärte bekommen, dass wir gar nicht mehr versöhnt werden wollen mit Gott. Es das bedeutet, dass wir selber uns entscheiden, aus der Hand Gottes zu gehen. Dass wir selber sagen, diese Gnade, die ich erlebt habe, die Kraft des Heiligen Geistes, die ich erlebt habe, die will ich nicht mehr. Es komplett abzulehnen und zu verteufeln und sich dagegen zu stellen. So stark, dass nichts in uns mehr zurück will. Dass nichts in uns sagt, ich möchte mit Jesus leben. Und es, es scheint nahezulegen, dass es möglich ist, dadurch seine Rettung zu verlieren, aber nur dadurch, dass, dass wir uns bewusst dagegen stellen und von Gott wegrennen. Ganz, ganz wichtig dabei ist zu begreifen, wenn du Angst hast oder dich fragst, ob du errettet bist und du wünschst dir, dass, dass du bei Gott bist, dann hast du garantiert nicht die Sünde begangen. Weil es spricht hier von dass die Herzensherdigkeit so stark ist, dass du das gar nicht mehr willst. Es liegt nicht daran, ist es keine Sünde zu groß, dass Gott sie nicht vergeben könnte. Gott kann jede Sünde vergeben. Aber die Schwierigkeit ist die, dass Menschen, die sich, die sich bewusst ablehnen, die wissen die Wahrheit, die kennen den Heiligen Geist, die kennen die Kraft Gottes, die kennen die Vergebung Gottes und sie sagen trotzdem, das war einmal, ich, das ist alles Lüge, ich glaube das nicht, ich lehne das ab, ich will das nicht mehr. Und die haben das so weit getan, dass sie es nicht mehr wollen, dass ihr Herz so hart ist, dass sie nicht mehr versöhnt werden wollen. Das heißt, eine häufige Lüge des, des Teufels, glaube ich, womit er viele quält, ist diese Frage, habe ich diese Sünde begangen? Bin ich für ewig verloren? Und wenn du alleine diese Frage stellst, dann hast du es nicht getan. Weil die Frage zeigt, dass du nicht diese Herzenshärte hast. Die Frage zeigt, dass du Buße tun möchtest, dass du umkehren möchtest. Und es spricht auch in der Bibel von, davon, dass wir den Heiligen Geist zurückdrängen können, dass wir ihm nicht genug Raum geben können, dass wir ihn verletzen können. Das alles ist nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ja, also keine Sorge, wenn du irgendwie sowas mal gemacht hast, das, das bedeutet nicht, dass du das getan hast. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das wissen, weil der Feind belügt viele und ich habe das auch, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, oh nein, habe ich das gemacht. Bin ich für immer verloren. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass unsere Sicherheit in Gottes Gnade sicher ist. Dass ihr seid errettet, wir sind errettet. Wenn du vertraust auf das Kreuz von Jesus, dann ist es egal. Auch wenn du sündigst, dann fällst du nicht daraus. Und das sehen wir auch in 2. Timotheus 2, Vers 13, da steht, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Denn Gott kann sich selber nicht verleugnen. Gott bleibt treu zu dir. Gott bleibt treu zu dir. Auch wenn du sündigst, auch wenn du Fehler machst, das ist das, das passiert, wir sind in diesem Weg der Heiligung, aber Gott hat sich sicher in deiner Hand und er wird dafür sorgen, dass du mit ihm die Ewigkeit verbringst. Mein letzter Punkt ist es, wie wichtig es ist, deine Identität zu verstehen als geliebtes Kind Gottes und dass du dann heilig leben wirst. Nietzsche Anderson hat gesagt, wenn sie sich als Sünder sehen, werden sie sündigen. Was anderes könnte ein Sünder auch schon tun. Ihr Christsein ist dann bestenfalls mittelmäßig und sie werden sich kaum von einem Nichtchristen unterscheiden. Außer, dass sie deswegen unter dem Gefühl des Versagens leiden. Und in Römer 5, Vers 17 steht, durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Und ganz wichtig ist, dass wir verstehen, wer wir sind als Kinder Gottes. Dass wir geliebt sind, dass Gottes Gnade so stark ist, so mächtig, dass sie uns freisetzt von jedem Sündenmuster. Dass sie uns Kraft gibt, rein zu sein und heilig zu sein. Es gibt nichts, was zu schwer ist zu verändern in deinem Leben für Jesus. Und du kannst in, in deinem Leben herrschen über die Sünde ähm, und ein heiliges Leben führen durch Gottes Kraft. Und es ist ganz wichtig, wie du dich siehst. Wenn du dich siehst als Heiliger, als jemand, der gerechtfertigt ist, der geliebt ist, der sicher ist in Gott, der seine Kraft hat. Die Bibel sagt, dass die Kraft Gottes, die, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir lebt. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Der Heilige Geist lebt in dir. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich liebe dieses Thema, wenn wir verstehen, dass wir geliebte Kinder, Kinder Gottes sind, geliebte Töchter und Söhne Gottes sind, dann werden wir heilig leben wollen. Dann werden wir die Sünde überwinden, weil die Kraft Gottes in uns lebt. Und nichts kann uns zurückhalten. Wir werden in diesem Leben herrschen, wie unser Merkvers sagt. Also eine Zusammenfassung, was wir gesagt haben heute ist, dass gnade die unverdiente Vergebung und die Kraft Gottes ist, ein heiliges Leben zu führen, und es Heiligung der Prozess ist, durch den wir zunehmend heiliger werden und mehr wie Jesus. Und wir sollen ein Leben führen mit Gottes Geist und seiner Kraft und Gesetzlosigkeit. Gesetz, Gesetzlichkeit vermeiden. Heiligung beinhaltet persönlichen Einsatz, Korrektur und Buße, gute Werke und ein gerechtes Leben. Wir haben gesagt, wir können wachsen in der Gnade Gottes, wir können aus der Gottesgnade herausfallen. Und wenn wir unsere Identität als geliebte Kinder Gottes verstehen, dann werden wir heiliger leben. Also die Frage an dich heute Abend ist, was wirst du tun? Bist du bereit, dich von Gottes kraftvoller Gnade erfüllen zu lassen? Nein zu sagen zur Sünde. Muster, die du in deiner Vergangenheit hattest, zu überwinden und zu vertrauen, dass Jesus stark genug ist, dich zu verändern. Oder bist du hier und du hast die Gnade Gottes noch nie angenommen, hast noch nie Ja gesagt zu Jesus, der sein Leben für dich gegeben hat, damit du ein Leben in Freiheit führen kannst. Dann fordere ich dich heraus, heute Abend diese Entscheidung zu treffen, Gott komplett nachzufolgen, deinem ganzen Leben und zu sagen, ich möchte ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes und der Gnade Gottes führen. Also lasst uns durch die Gnade und die Kraft des Heiligen Geistes ein heiliges Leben führen. Ich möchte jetzt beten, wenn du was hast in deinem Herzen, wo du sagst, das möchte ich verändern, das ist eine Sünde, da habe ich immer gegen gekämpft. Und ich wünsche mir die Kraft Gottes, dann wollen wir dafür beten, dass diese Kraft in dein Leben kommt, dich zu heiligen und zu verändern. Oh Jesus, ich danke dir dafür, dass du kraftvoll bist. Danke, dass deine Gnade mir vergibt und dass sie mich befähigt und stärkt, Nein zu sagen zur Sünde. Danke, dass ich nicht so leben muss, wie zuvor. Danke, dass nichts zu großes für dich, nichts zu schwer ist für dich. Danke, dass nichts unmöglich ist. Danke, dass du der Gott bist, der Wunder tut. Ich lege dir mein Leben hin, Jesus, und ich bete dafür, dass du mein Herz veränderst, dass du jedes Muster von Sünde rausreißt, mir hilfst, nicht gesetzlos zu leben und nicht gesetzlich, sondern auf die Kraft deines Geistes zu vertrauen. Bitte veränder mich und schenk mir deine Gnade. Hilf mir zu wachsen in deiner Gnade, dass ich verstehe, wie gut du bist. Und dass ich heiliger werde und dir Ehre gebe durch mein Leben. Und dass Menschen gesegnet werden durch mein Leben, was ich führe. Danke Jesus dafür. Amen. Ich will noch kurz beten für die, wenn du hier bist und du kennst diese Gnade Gottes noch nicht und du kennst Jesus nicht, ich möchte dich einladen, Jesus in dein Herz einzuladen, mit mir zu beten, dass, dass er dir vergibt. So lass uns das tun. Jesus, ich danke dir, dass deine Gnade mir vergibt. Ich habe das heute verstanden und ich will diese Entscheidung treffen, mein Leben dir zu geben. Und ich sage dir, vergib zu mir, Jesus, für meine Schuld. Vergib zu mir alles, was ich getan habe, in der Vergangenheit und dass ich egoistisch dachte, ich bin gut genug. Danke dir, Jesus, für dein Werk am Kreuz. Danke, dass du mich jetzt rechtfertigst und dass ich sicher bin in deiner Hand, dass sich niemand aus deiner Hand reißen kann. Danke, Jesus, dass ich jetzt dein Kind bin. Amen.